0: Heute dürfen wir in unserem TNT-Fitcast Maurice Borg herzlich willkommen heißen. Maurice ist Vollbutt Unternehmer und unter anderem der Gründer von Miracle Morning. Bereits im frühen Alter hat er eigene Unternehmen gegründet, um sich für ja, das Alter, seine finanzielle Freiheit zu sichern. In unserem Podcast erfährst du mehr über Maurice, seine Gewohnheit, seinen bisherigen Lebenslauf, und was es mit diesem Miracle Morning tatsächlich auf sich hat. Herzlich willkommen bei TNT Fitcast, der wöchentliche Fitness-Podcast für Unternehmer und Führungskräfte, die gesunde, zielführende Ernährung und sportlichen Ausgleich in ihren Alltag integrieren wollen. Hier sind deine Gastgeber, Tobi und Timo, die dich und spannende Unternehmerpersönlichkeiten begrüßen dürfen. Ja, Maris, dann
1: herzlich willkommen in unserem TNT Fitcast. Ähm, ja, wir geben dir mal kurz die Möglichkeit, dich einfach mal selbst kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Und gib uns doch mal einen kleinen Einblick in deine aktuelle Tätigkeit. Puh, <lacht>
2: ja, das ist bei mir immer nicht ganz so wenig. Ähm, wie fange ich am besten an? Also, ich bin äh, noch immer im Hauptberuf, so würde ich es mal bezeichnen, äh, Vertriebsleiter einer großen deutschen Online-Marketing-Agentur, Lieb heißt die. Die hat den Fokus auf äh, SEO, also Suchmaschinenoptimierung und Conversion-Optimierung. Ähm, nebenbei bin ich aber auch unternehmerisch aktiv. Ich habe immer die MB Consulting GmbH, wo wir oder wo mein Ziel ist, im Schwerpunkt ein Umfeld für Menschen zu schaffen, die wachsen wollen. Das Projekt nennt sich diewichtigstestunde.de. Da seid ihr ja auch äh, quasi Teilnehmer. Und das ist im Grunde mein Herzensprojekt. Dazu habe ich eine, eine digitale Vertriebsakademie, Die nennt sich äh, äh, Smart Seller Academy. Da ist meine Passion... Menschen, die im B2B-Vertrieb arbeiten, ja, verkaufen, besser beizubringen, als dass sie das vielleicht derzeit tun, weil ich gemerkt habe, und da ist eine Ähnlichkeit wie im Sport, dass der deutsche Mittelstand in der Regel einmal im Jahr einen Workshop macht. Das wäre so ein bisschen so, wie wenn der FC Bayern München einmal im Jahr ein Trainingslager macht und ansonsten nur Spiele macht. Ja, also Training im Vertrieb ist aus meiner Sicht ähm, total unterschätzt und das ist der Wahnsinn. Im Sport würde man sagen, äh, du kannst doch nicht nur einmal im Jahr trainieren, da, da wirst du eben nicht vorankommen. Im ähm, Mittelstand im deutschen Vertrieb oder im deutschen Mittelstand im Vertrieb ist das aber Alltag. Und das sind mal so grob drei, drei Projekte, die ich mache. Dazu bin ich auch leidenschaftlicher Immobilien- und Aktieninvestor, aber ja, das, das sind so die Kernthemen, mit denen ich mich
1: tagtäglich auseinandersetze. Perfekt. Ja, das klingt auf jeden Fall nach einem vollgepackten Tagesplan oder Tagesablauf. Ähm, genau bezüglich deinem Projekt mit der wichtigste Stunde, beziehungsweise vom Miracle Morning am Ende abgeleitet. Gehen wir später auch noch drauf ein. Ähm, das war mal eine ganz coole, kurze Vorstellung. Jetzt wäre es natürlich interessant, wie bist du jetzt... Ähm, da hingekommen. Also einfach mal einen ganz kurzen Abriss über deinen Werdegang geben, damit die Zuschauer mal verstehen, wie bist du da hingekommen? <lacht> gekommen das hört sich so an, als
2: wäre ich schon irgendwo oder so. Ich glaube, ich bin, oder das Leben ist eine Reise, also bin noch nirgendwo angekommen, so sehe ich es zumindest. So ja, was habe ich so gemacht in meinem Leben? Ich habe äh, ein ziemlich schlechtes Abitur gemacht, 3,1, weil ich meiner Mutter mal erklärt habe, dass das Abitur nicht so wichtig ist. Ähm, danach war ich bei der Bundeswehr. Dann habe ich äh, Business Administration studiert, ganz klassisch. Wenn man nicht weiß, was man tun will, studiert man BWL. Ähm, dann habe ich mich während meines äh, Business Administration Studium bereits das erste Mal selbstständig gemacht mit Damals Lieferservicen, also ich hatte unterschiedliche Lieferservice-Konzepte. Ich habe angefangen mit dem Schnitzel-Express, weil ich mir angesehen habe, ja, was was essen die Deutschen gerne und auf Platz 1 war Pizza, auf Platz zwei war Burger und Platz drei war Schnitzel und ich dachte mir hier in Berlin, es gibt ja es gibt viele Pizza-Lieferservice, damals gab es schon einige Burger-Lieferservice, aber auch wenige aber noch gar kein Schnitzel-Lieferservice. Und so bin ich an die Sache rangegangen und habe dann hab dann quasi erst einen Schnitzel-Lieferservice aufgebaut. Und dann habe ich aber immer wieder Konzepte gesucht, wo mein Ziel war, sie irgendwann zu skalieren. Mit Schnitzel ist mir das nicht gelungen, weil die Qualität sehr stark vom vom Koch abhing. Dann hatte ich Konzepte gemacht wie die Salatmanufaktur. Da konntest du online dir deinen Salat zusammenstellen oder deine Bockgerichte aus ganz vielen Einzelzutaten. Und wir haben es dann gekocht aber auch Haxenkönig, Currywurst-Liefer-Service, Kreuzberg. Also die unterschiedlichsten Dinge. Als mein Studium dann vorbei war, habe ich dann, dann waren es drei, drei Geschäfte, die ich hatte. Die habe ich dann verkauft. Und dann habe ich im Vertrieb angefangen. Ich dachte erst mal so, wow, okay, jetzt musst du ja krass beliebt sein. Du hast ein BWL-Studium fertig. Du hattest mal 30 Mitarbeiter geführt. Wenn du dich jetzt irgendwo bewirbst, dann müssen die dich ja lieben. Ja, also welcher, weiß ich, 23-Jährige hat, denn das schon, so eine Erfahrung. Aber nee, so war es nicht. Ich habe nur Absagen bekommen. Und dann habe ich in einem Startup angefangen für Online-Reservierungen in der Gastronomie. Das waren drei Gründer und ähm, die drei Gründer sagten, ja, Maurice, du bist ein guter Typ, ähm, äh, wir, wir, wir trauen dir zu, dass du verkaufst. Und ich so, ja, okay, mache ich, aber ich habe auch gar keine Ahnung von Verkauf. Die drei hatten auch keine Ahnung von Verkauf. Naja, und dann musste ich mir Verkaufen beibringen und da, fing, da war dann der Moment, wo, mir, oder wo ich das Interesse am Lesen gewonnen habe, weil ja, ich, bin, oder ich habe täglich auf die Fresse bekommen und müsste, musste irgendwie lernen jetzt und da habe ich das erste Mal bewusst zu einem Buch gegriffen, fernab der Schule oder der Uni, wo ich nie gern gelesen habe und dann habe ich gemerkt, hey, wow, wenn ich, wenn ich was lese, von jemandem, der viel weiter ist als ich, der kann mir Tipps geben und ich kann das jeden Tag wieder ausprobieren und werde besser. Und das war der Moment, wo ich die Leidenschaft eben zum Lesen gewonnen habe. Und seitdem ist aus dem Lesen so eine Sucht geworden. Also ich lese zwei Bücher die Woche in etwa, teile das auch bei Instagram, meine Learnings und Erfahrungen aus diesen Büchern. Und ja, nachdem ich dann vier Jahre in diesem Startup war, hatte ich mir dort auch eine immense Komfortzone aufgebaut. Das heißt, ich habe meistens so ja, drei Tage die Woche gearbeitet und kam irgendwie auf ein sechsstelliges Jahresgehalt. Ähm, drei Tage deswegen, weil ich viel Homeoffice damals schon gemacht habe. Und ja, da konnte mich keiner kontrollieren. Ich hatte meine Zahlen schon erreicht. Also habe ich viel gechillt. Dann habe ich gesagt, oder da haben viele Kumpels gesagt, ey, du hast, du hast ja den geilsten Job überhaupt. Du hast so viel Zeit, ähm, verdienst so viel Geld, kriegst ein Auto, und ich habe gesagt, ich kündige, ähm, weil ich in so einer Komfortzone war ähm, und die hat mich nicht mehr weitergebracht, ganz im Gegenteil, diese Komfortzone hat mich irgendwie sogar frustriert. Ähm, und dann habe ich bei der Firma angefangen, wo ich jetzt bin ähm, und das war wieder Komfortzone verlassen hoch, hoch 10, weil ich sollte auf einmal nicht ein Online-Reservierungssystem verkaufen, sondern SEO, also Suchmaschinenoptimierung, also sehr erklärungsbedürftig, eine sehr technische Thematik wo ich an Leute verkauft habe, die immer ihre Experten wiederum mitgebracht haben. Also SEO-Manager, Head of SEOs, die viel mehr Ahnung hatten als ich. Und da musste ich wieder total, oder da habe ich wieder ganz viel auf die Fresse bekommen. Naja, und jetzt bin ich im Grunde wieder in so einer Komfortzone, die ich mir aufgebaut habe. Ich verdiene jetzt noch mehr Geld bei dieser Agentur, weil ich sehr erfolgreich bin. Aber so wirklich viel lernen kann ich nicht mehr. Also meine Lernkurve ist wieder abgeflacht. Und dementsprechend habe ich jetzt nebenbei Unternehmung aufgebaut, weil ich da eben lernen kann. Also, ihr merkt, ich habe mir eine Sucht zu lernen. <lacht> ja, aber so mal ein kurzer
1: oder langer Abriss war das ja schon. Ja, perfekt. Also man hat, man hat jetzt schon, glaube ich, sehr stark gemerkt, dass du schon im Studium, beziehungsweise ja doch im Studium dann schon, deine Leidenschaft für, für Unternehmungen und so ähm, entdeckt hast. Also das finde ich, find ich ehrlich gesagt ziemlich spannend. Und da warst du 23, hast du gesagt, wo du dann die Restaurants verkauft hast oder wann hast du die gestartet? Ich habe es jetzt nicht auf dem Schirm. Ich würde
2: es jetzt mal grob schätzen, aber kann ich nicht sagen. Ne? Wann habe ich ein Abitur wie 18, 19, ein Jahr bunt, drei Jahre Studium? Naja, vielleicht sogar noch jünger ja eigentlich hm, sogar noch jünger? Krass. Hat
0: es dich von Anfang an so gereizt, seine Komfortzone immer zu verlassen? Also war das dein, dein Mindset generell oder ist es im, im Laufe deiner jungen Karriere erst entstanden?
2: Schwer zu sagen. Ich denke, es ist eher so entstanden. Ich glaube, das ist ja bei uns allen so ein Stück weit. Also keiner verlässt ja erstmal gerne die Komfortzone. Also es kommt ja kein Mensch auf die Welt, der sagt, ich verlasse gerne die Komfortzone, weil... Das ist ja, das widerspricht ja unserer Natur. Ne? Ich glaube, das, das, das hat das Leben so gebracht, dass ich eben verschiedenste Referenzerlebnisse hatte, die mir gezeigt haben, immer dann, wenn ich meine Komfortzone verlasse, dass dahinter das wirkliche Glück wartet. Ne? Also so Dinge wie, wenn ich jetzt mal so einen Termin, weiß ich nicht, mit dem, mit dem CEO von einem großen Aktienunternehmen hatte, ja das für mich äh, natürlich enorme Komfortzone verlassen, ähm, beim ersten Mal jedenfalls und wenn der Termin dann erfolgreich ist, dann macht dich das enorm glücklich, ja, oder ähm, ich habe jetzt äh, als Beispiel, März bin ich Fallschirm gesprungen, was für mich wieder Komfortzone verlassen hoch 10 ist, weil ich früher hasse, ähm, aber hinterher äh, war ich so stolz auf mich und das hat mich so glücklich gemacht, ja, und das sind diese Referenzerlebnisse, von denen ich spreche und ich glaube, die musst du halt in deinem dem, in deinem Leben sammeln und dann wirst du irgendwann immer lieber die Komfortzone zu verlassen. Ja, da
0: ja, stehe ich voll und ganz dahinter. Das ist auch mein, mein Eindruck gewesen. Also ich habe auch früher ungern eben Komfortzone verlassen, ungern Herausforderungen gesucht, aber mittlerweile ist es wirklich schon so zu so einer, ja, ich nenne, nenne es schon fast mal Sucht geworden, also eine positive Sucht, dass man einfach wachsen will. Und wie du schon sagst, wenn man dann einfach die, die positiven Vorteile daraus zieht, aus solchen Herausforderungen, die man bewältigt hat, dann will man immer mehr und immer neue Situationen finden. Ja,
2: ja. Ja, ja das, das, äh, das, das denke ich eben auch. Bei mir, es, bei mir ist es so ähnlich. Und wie ist es dazu geworden, eben durch diese Referenzerlebnisse? Und ich glaube, bei euch jetzt im Sport, im Kraftsport, ist es ja so ein Stück weit so ähnlich. Ne? Also diese. Diese elfte Wiederholung zu machen, wo es schon total wehtut, ja, ist ja auch so eine totale Komfortzone verlassen. Und irgendwann wird ja bei dem Bodybuilder jetzt auch so eine Sucht da draus, ja. Weil er gemerkt hat, gerade, äh, gerade die elfte Wiederholung ist die wichtigste, weil mich diese Wiederholung dann wachsen lässt. Ne? Und ähm, das finde ich, finde ich, eben auch immer wieder ein schönes Beispiel da zu sehen.
1: Also, du, was ich jetzt daraus schließen konnte. Ähm, ist es so, dass du dir das Ganze schon eher selbst erarbeitet hast, weil, erarbeitet hast, weil irgendwo ist es ja auch eine Fähigkeit, ähm, diese Komfortzone immer wieder zu verlassen, also auch dieses, diese Herangehensweise, dieses Mindset zu entwickeln, ist ja irgendwo dann auch eine Fähigkeit, die du entwickelt hast und haben dir da hast du da vom Elternhaus irgendwie schon was mitbekommen, sind deine Eltern ähnlich erfolgreich oder ähm, sagst du, da kam jetzt dahin, ging gar nichts, was ja nichts Schlechtes heißt, aber Bedeutet halt eher, dass das wirklich, wirklich von dir aus dem Inneren heraus alles kam?
2: Puh, ähm, ich würde jetzt meine Eltern nicht als äh, äh, besonders risikofreudig ähm, einstufen. Ähm, und das musst du ja irgendwie sein, auch mit dieser Komfortzone zu verlassen. Deswegen, ich denke, das hat sich so übers Leben gemacht. Das Leben hat mir das äh, gelehrt, so ein Stück weit, ähm, welche Rolle da jetzt meine Eltern spielten, ist immer, ist, glaube ich, super schwer zu sagen jetzt am Ende. Ähm, aber meine Eltern haben ja auf jeden Fall immer dieses, ähm, dieses Gefühl von freien Entscheidungen gelassen. Ne? Also ich hätte jetzt auch nicht die Eltern gesagt, die gesagt haben unbedingt, du musst jetzt studieren oder du musst dies oder du musst das machen, sondern meine Eltern haben so eine sehr anti-autoritäre Erziehung gemacht. Ähm, mit mir durchgeführt quasi und mir immer sehr viel Vertrauen geschenkt in dem, was ich mache. Also wenn jetzt so ein 17-, 18-Jähriger zu dir sagt, Abitur ist nicht so wichtig, die Note im Abi spielt keine Rolle und du als Elternteil dann sagst, ja gut, dann wenn das deine Entscheidung ist, dann ist das deine Entscheidung. ja mhm. ähm, dann, dann ist das schon eine Einstellung mit sehr viel Vertrauen und so so, so haben meine Eltern mich erzogen, dass sie immer mir sehr viel Vertrauen geschenkt haben in dem, was ich getan habe. Ja, also, ja, ob es ja richtig das oder das falsch, falsch war. Ne? Also ich habe halt viele Fehler gemacht, aber ähm, ich glaube, diese Fehler sind ja auch genau wichtig, dass man sie macht, weil daraus lernt man, wenn man, wenn man, entscheid, wenn man wie soll man sagen, wenn man eine gewisse Intelligenz mit sich bringt. Ne? Dumm ist der, der den Fehler immer wieder tut. Aber ich denke, meine Eltern haben mich nicht für dumm gehalten und dementsprechend mir dieses Vertrauen geschenkt. Ja,
1: genau, das wollte ich eben sagen, ja. Also, dass du einfach vom Elternhaus diesen, diesen, dieses Vertrauen gespürt hast und diesen Rückhalt gespürt hast, um diese Fehler auch überhaupt machen zu können oder zu machen zu dürfen, ist ja auch schon mal viel wert, in dem Sinne, ja. ja.
0: Ja, genau. Ja, ich denke auch, dass man da oft oder oftmals wahrscheinlich vom Elternhaus oder viele, die es dann eben nicht schaffen, die Komfortzone verlassen, einfach halt in so einen Muster gedrängt werden, ne, wie du Du musst jetzt dein Abi machen und dann musst du studieren gehen und dann konzentrierst du dich 100% aufs Studium und danach suchst du dir einen Job, dass es immer quasi so als Kind vorgegeben wird und dann schwierig ist, da dann wirklich auszubrechen. Aber wie du dann schon gesagt hast, wenn man eben die Freiheit und das Vertrauen bekommt, sich, also sein Leben selbst zu gestalten,
2: dass es dann wesentlich einfacher ist. Ja. ja, genau. Also von daher kann man schon sagen, genau das haben mir meine Eltern mhm. ähm, diese Freiheit haben mir meine Eltern sozusagen geschenkt. ne? Und es gibt ja diese ganzen ähm, Geschichten oder Erfahrungsberichten von anderen, die dann unbedingt das studieren musste, weil der Vater das schon gemacht hat. Und die ja. hatten im Grunde, also jeder hat eine Wahl, aber ähm, ihre Wahl wurde ihnen zumindest nicht so einfach äh, gemacht, wie jetzt in dem Fall mir. Ne?
0: Mhm.
2: Und ich glaube auch, dass man dann einfach, wenn das eben so vorgegeben wird, dieses Schema, dass man
0: einfach selber nicht ins Nachdenken kommt, ne? was ich was ich wirklich will, weil ich weiß, hey, meine Eltern sagen mir, ich muss, keine Ahnung, so, in unserem Beispiel, so war es bei mir nicht, aber wenn Eltern sagen, du musst zur Polizei, weil das ist ein sicherer Beruf und einen anderen Weg gibt es nicht, dann bist du ja quasi in diesem Schema drin und lässt wahrscheinlich deinem, deinem Geist oder deinen Fähigkeiten gar keinen Raum, dann wirklich zu wachsen und was Eigenes auf die Beine zu stellen.
1: Ja, Darum ist die Freiheit da enorm wichtig, ja, das stimmt. Ja, perfekt. Du hast vorhin schon die, die wichtigste Stunde ähm, kurz angesprochen, beziehungsweise ich habe es dann ähm, ein bisschen ausgeführt bezüglich Miracle Morning. Ähm, beschreib doch mal ganz kurz, was die wichtigste Stunde ist. Wir alle hier, die hier vom Bildschirm sitzen, wir kennen das Ganze ja, weil wir auch Teil davon sind. Ähm, aber für die Zuhörer, die es vielleicht noch nicht kennen. Und ja, was hat dich denn dazu bewegt, das Ganze ins Leben zu rufen? Also du hast vorhin schon angesprochen, dass du dir selber oder auch anderen dieses Umfeld schaffen willst, ähm, führt das doch mal ein bisschen aus. Ja, also erstmal gab es so einen Moment im letzten Jahr, ähm, da ging es
2: mir nicht so gut. Das hört sich immer so dramatisch an, ähm, aber so auf verschiedenen Ebenen. Also äh, Thema Homeoffice und wenig Bewegung in meinem Leben. Ja? Äh, das kennen sicherlich viele, die jetzt im Homeoffice gearbeitet haben. Wenn du mal deinen Schrittzähler dir anguckst, dann wirst du deutlich weniger dich allein schon deswegen bewegt haben, weil du nicht mehr ins Büro gegangen bist, darum gelaufen bist und so weiter. Also ich hatte wenig Bewegung, beruflich haben mich so ein paar Dinge abgefuckt, also da war so eine gewisse Unzufriedenheit, Sport durch Corona und wie Fitnessstudios hatten zu, auch sonstige sportliche Aktivitäten waren wenig und dann hatte ich mich an, an das Buch Miracle Morning erinnert, was ich mal vor drei, vier Jahren gelesen hatte und auch umgesetzt habe. Und damals ging es mir enorm gut. Und das Konzept von Miracle Morning ist im Kern so leicht erklärt, dass du die erste Stunde des Tages für niemanden anders nutzt, außer dir selbst. Und in diese erste Stunde packst du ähm, Dinge, die dir gut tun. Das könnte jetzt jeder so interpretieren, wie er will. Also es ist nicht gemeint, dass du drei Zigaretten rauchst und einen Kaffee trinkst, sondern der Autor definiert, was du da tun sollst. Ja, und er spricht von sogenannten Lifesavers, also Dinge, die sein Leben gerettet haben. Und diese Lifesavers, von dem Wort Savers steht jeder Buchstabe für ein Tätigkeitsfeld. S steht zum Beispiel für Silence, also Stille. Und im Bereich Stille mache ich zum Beispiel die Meditation. Man könnte aber auch einfach in die Stille gehen und mal weiß ich nicht für, für, für zehn Dinge dankbar sein und diese Dankbarkeit in dieser Stille erfüllen. Also es wäre möglich, da, da lässt der Autor so ein bisschen Freiheiten. A steht für Affirmation, also sich selber durch Affirmation zu bestärken. V steht für Visualisierung. Das heißt, jeden Tag seine Ziele vor Augen zu haben, seine Ziele zu visualisieren. E steht für Exercise, also sportliche Betätigung. Jeden Tag eben Sport in die Morgenroutine zu integrieren. Und ähm, R steht für Reading, täglich zu lesen. Und S steht für Scribing, also täglich ja, Dinge zu verschriftlichen. Bei mir als Beispiel, ich schreibe jeden Tag Dinge auf, für die ich dankbar bin. Ich schreibe jeden Tag morgens auf Dinge, die den heutigen Tag besonders machen würden. Und ich schreibe jeden Tag, positive Selbstbekräftigung noch mal auf. Also so Dinge wie, ich bin in jeder Zelle meines Körpers gesund. So, und an dieses Konzept hatte ich mich erinnert und ähm, gesagt, das will ich wieder durchführen und habe dann bei Instagram gesagt, wir hatten Bock, hat Bock da drauf, das mit mir durchzuziehen. 100 Tage, ja. Weil ich wusste, dass alleine die Tage kommen werden, wo ich mal schnell skippe, wo ich keinen Bock habe und dann sage ich, ja gut, heute lässt mal, morgen wieder weiter, ja. Also das, das wusste ich. Also rein egoistisch habe ich erst mal nur gesagt, ich suche mir da andere Leute, weil die werden mich pushen und wir pushen uns gegenseitig und so ziehen wir alle gemeinsam durch, weil das Commitment höher ist. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe diese Leute in einen Raum geschmissen, damals nur eine WhatsApp-Gruppe und es gab eine Aufgabe, du musstest jede, jeden Morgen einen Nachweis bringen, dass du deine Routine durchgeführt hast, indem du ein Bild gepostet hast. Und es gab eine einzige Regel, wenn du das nicht machst, fliegst du raus. Und nach, nach äh, etwa zwei Wochen waren wir von 50 Leuten noch 33 und dann passierte etwas Besonderes. Diese 33 Leute haben die 100 Tage durchgezogen und es entstand so eine enorm geile Energie, weil das alles ein gewisser Schlag von Menschen waren, die in sich total divers, in Alter, in Beruf und sonstigen waren. Aber sie hatten alle eins gemein, nämlich dass sie jeden Morgen eine Stunde in die Persönlichkeitsentwicklung investierten. Und dann entstand eine geile Energie, die Leute haben sich gut vernetzt und so weiter. Und ich dachte mir, Mann, ey, du tust viel zu wenig für die Gruppe. Du musst sie viel besser vernetzen, du musst sie thematisch besser abholen. Und in dieser Idee steckt so eine große Vision, so eine große äh, Zukunft. Ähm, wie kannst du das besser organisieren? Und dann dachte ich mir, naja organisieren machst du nicht besonders gerne, also brauchst du einen Mitarbeiter. Wenn du Mitarbeiter brauchst, musst du auch Geld verlangen. Und so entstand die Idee zu Die Wichtigste Stunde. Und heute ist es, heute würde ich sagen, ist Miracle Morning, ist immer noch ein Teilbereich, ist aber eher wie so ein Filter. Dieser Filter filtert mir die Menschen aus der Gesellschaft raus, die eben, ich würde sagen, die Top 1% sind, nämlich die Top 1% im Sinne von diejenigen, die bereit sind, jeden Tag eine Stunde in sich selbst zu investieren. Und inzwischen ja, ist ein großes Netzwerk anstanden. Ich glaube, wir sind über 200 Leute aus völlig unterschiedlichen Bereichen und das macht so spannend.
0: Ja, also, ist echt, echt gut zusammengefasst. Also, und man merkt auch, wie viel, wie, wie groß deine Leidenschaft ist, die einfach dahinter steckt. Und das ist das, was ich auch beeindruckend finde an, an dir oder an dem, was du machst, dass du einfach mit voller Leidenschaft dahinter stehst, weil viele oder oftmals könnte man ja auch meinen, ja, das bringt gut Geld oder sonstiges. Das ist halt der hauptsächliche Antrieb ist. Aber bei dir merkt man einfach wirklich, dass du das ernst meinst, dass es dir um die Menschen geht und einfach um ja, dass die Leute dann gemeinsam wachsen können. Und wir durften es ja dann jetzt in der Miracle Morning Gruppe auch selbst erfahren. Und jetzt mal aus meiner Erfahrung zu sprechen, ich muss auch sagen, dass es mir enorm, so also super viel gebracht hat, diese Zeit und vor allem auch die Stunde einfach in sich selber zu investieren. Ich habe ja auch, Tobi, ist ja einen Zyklus vor mir gestartet. Ich habe mir dann gedacht, ich möchte erstmal auch noch das Buch lesen, das Miracle Morning Buch habe es mir dann durchgelesen, dann auch während dem Lesen schon direkt angefangen, bin dann der Gruppe beigetreten und seitdem auch wirklich jeden Tag, also es gab kein, keinen Tag, an dem ich es nicht gemacht habe. Und ich habe einfach gemerkt, wie, wie wichtig auch die Zeit für mich ist. Und für mich war es auch, für mich hat es aus dem Grund so viel gebracht, weil ich davor, der Mensch war, der früh aufgestanden ist, dann schon so viele Gedanken im Kopf hatte, dass ich, mehr oder weniger keine Ordnung reinbekommen habe in meine Gedanken. Und dadurch mein Tag, dass sich so halt diese Unordnung durch meinen ganzen Tag gezogen hat. Und durch den Miracle Morning, durch die Stunde, habe ich einfach gemerkt, wie gut mir das tut, mit wie viel Motivation und Energie ich dann in den Tag starte. Und das hat halt im Endeffekt in jedem Bereich alles verändert. Also es hat meine die Beziehung zu, zu meiner Freundin verändert, es hat die Beziehung zu Freunden verändert, es hat die... Beziehungen auf unser Personal Training verändert, die Einstellung dazu. Also es ist echt, echt beeindruckend, was das bewirkt hat, tatsächlich. Und ja, ja dafür bin ich mega ich dankbar. Bin ja total,
2: ich bin da total bei dir, ne? Also, das ist, aber es ist auch, es ist auch nur logisch, ja. Es ist so wie Mathematik oder bei euch ja um Sport dasselbe, ne? Wenn du diese sechs Tätigkeiten jeden Tag machst, dann ist es so wie eins plus eins plus eins plus eins plus eins da kann halt nichts Negatives bei rumkommen, ja. Und ich glaube, dass die Menschen ein Problem haben. Wir wissen oft von den Dingen, die gut für uns sind. Das ist uns schon oft rational bewusst, ja. Also ich meine, ihr seid im Sport jetzt hier tätig. Ihr kennt eure Kunden. Ich glaube, es gibt wenig Kunden, die zu euch sagen, ich glaube euch nicht, dass wenn man jetzt so und so viel trainiert, dass das was bringt. Also das glaube ich euch jetzt überhaupt nicht, ja. Mhm. Sondern alle wissen ja im Grunde, es ist mir schon klar, wenn ich jetzt irgendwie, weiß ich, wie, wie das bei euch läuft, drei-, viermal die Woche Sport mache, mich gut ernähre, dass es mir dann besser geht. Aber wie viele Menschen machen das denn jetzt? Ähm, eben kaum. Und da helfen eben diese Routinen so stark, mhm. ähm, weil ich wusste schon viele Jahre zum Beispiel, dass Meditation mir gut tut, dass es meine Gedanken, so wie du jetzt gerade beschreibst, ne? dass es mich klarer macht, dass es mich in meinem ganzen Umgang mit anderen entspannter macht, dass es, äh, ähm, ja, dass es, dass es mich äh, auch besser analytisch denken lässt und so weiter. Also es hat viele Vorteile, es ist wissenschaftlich erwiesen, trotzdem habe ich nie meditiert. <lacht> ja? also, ähm, und diese Morgenroutine hat mir geholfen, so ein Framework zu finden, was dafür sorgt, dass ich es einfach jeden Tag mache. Und so wie Zähne putzen, mache ich es einfach morgens. Ich stelle mir nicht die Frage, Maurice, stehst du jetzt auf und äh, meditierst du oder nicht, sondern ich mache es einfach. Ja? Ich bin jetzt nach über 250 Tagen am Stück, ist es halt so eine feste Routine geworden und ähm, mein Ziel ist es eben, dass, dass, dass ganz viele Menschen diese feste Routine bekommen, weil ich davon überzeugt bin, so wie jetzt bei dir auch, ähm, dass es zu diesen Erfahrungen führt und zu diesen Veränderungen führt und aus meiner Sicht ist es auch gar nicht anders möglich, weil eben es nur logisch ist, wenn man viele positive Dinge aneinander kettet, dass da
1: auch was Positives bei rumkommt. Ja, du hast es gerade auch ganz gut nochmal angesprochen und auch die schon, auch wenn es vielleicht zufällig war, die Verknüpfung zu unserem Coaching gefunden. Wie du schon sagst, viele wissen, wissen und kennen ihre Probleme, gehen die aber oft einfach nicht an. Und der Schlüssel dahingehend ist einfach, Routinen zu entwickeln, die... Ja, wie das Wort Routine, also was das Wort schon aussagt, eben standardisiert, täglich immer wieder gleiche Dinge zu machen. Irgendwann unterbewusst, die dich halt einfach dann eins die sich dann zusammenaddieren, ja, und dann am Ende eben ein gewisses Ziel erreichen. Bei American Morning ist es halt einfach persönliches Wachstum und viele andere Bestandteile. Und in unserem Coaching ist es dann halt einfach, leistungsfähiger zu werden, abzunehmen, fitter zu werden, besser auszusehen und sich besser zu fühlen. Ja. Also der, die Grundlagen. Für jeden Erfolg, finde ich, irgendwo sind irgendwo dann immer wieder Erfolgsroutinen, irgendwo, ja, die dich dann am Ende an dieses Ziel einfach führen. Ja. Also, eigentlich ähm, kann ich dem Timo dann auch nur beipflichten. Das sind dann so Dinge, die sich dann zusammenaddieren durchs Miracle Morning, durch die ganzen Übungen, die am Ende dann was Gutes bei rauskommen lassen, ja. Und am Ende sind es dann auch die Leute, wie du gesagt hast, dieses Umfeld, was du dadurch geschaffen hast, jeder beginnt den Tag irgendwo gleich, ist aber trotzdem in der Person völlig verschieden, hat andere Expertisen und so weiter. Und dann kommt diese Gruppendynamik noch dazu, die ich super schätze in dieser, äh, in dieser riesigen Gruppe, die wir mittlerweile da aufgebaut haben oder du aufgebaut hast. Und das ist auch ein richtig, richtig cooler, großer Bestandteil dieses riesige, coole Netzwerk. Ja.
2: ja, also es trifft schon zu. Du kannst schon wir sagen, weil ich bin da ja nicht alleine und jeder trägt ja auch dazu bei. Ich meine, ihr macht ja auch im Rahmen der wichtigsten Stunde jetzt euer Sportprogramm. Der Frank, ähm, der Teilnehmer, der ist ja auch äh, Breastwork Meditationscoach. Er macht die ähm, regelmäßig Meditation mit allen. Also es ist schon nicht so, dass ich alles da alleine mache, ähm, sondern dass es eben auch mit den Teilnehmern immer weiter wächst, ja. Ja,
1: ganz klar. Ja, Hauptsache jetzt spielt meine Kaffeemaschine durch. Mal schaut, ob man das dann später <lacht> noch <mal> hört. <lacht> Sehr gut. Ja, perfekt, okay. Ähm, dann beleuchten wir doch noch mal ein bisschen deine private Situation. Das wäre natürlich super interessant zu wissen. Jeder hat ja jetzt gehört, wie, was du alles machst, was du alles unternimmst, was du für Unternehmungen hast, deinen Job, der dich erfüllt und so weiter und so fort. Ja, du hast ja auch Frau, erwartest ja auch demnächst ein Kind. Wie vereinbarst du das Ganze? Also wie vereinbarst du deine ganzen Unternehmen, deinen Job und dein Privates? Wie funktioniert das?
2: Mhm vereinbarlich ist. es ist immer gar nicht so, wie von außen immer gedacht wird, also ich bin, ich stehe gar nicht so unter Stress, ich habe gar nicht so einen stressigen Tag, wie so manche meinen mögen, ich habe zum Beispiel einen Blocker drin, einen Termin mit mir selbst, jeden Morgen von 6 Uhr bis 10 Uhr, ist immer geblockt, kann kein Mensch mir einen Termin reinstellen, nicht auf meiner Arbeit, nirgendwo, die sehen einfach nur, dass da immer ein Terminblocker drin ist, und das schafft mir schon mal super viel freie Zeit. Also wenn ich von sechs bis zehn ähm, für mich Zeit habe, man wird jetzt sehen, was sich das, wie sich das Ganze mit dem Kind auch verändert. Aber dort habe ich erstmal schon massiv viel Zeit für mich und für zum Beispiel mein Miracle Morning. Und ähm, auch ansonsten, glaube ich, ähm, ist der Schlüssel, eben gute Prozesse zu haben, ist der Schlüssel Fokus. Das heißt, sich selber auf die Dinge zu konzentrieren, die eben einkommensproduzierend sind, also so ein Stück weit Pareto-Prinzip, also was sind die 20% Prozent deiner Tätigkeiten, die 80% Prozent deines Einkommens ausmachen und sich brachial darauf zu fokussieren. Also ich mache nicht meine Wohnung sauber, ich will nicht einkaufen gehen. Das sind alles Dinge, die für mich keinen Sinn machen. Lieber, lieber bezahle ich jemanden, der das tut und äh, konzentriere mich auf das, was ich gut kann und vor allen Dingen, was mir Spaß macht. Und das hält meine Lebensqualität eben hoch. Und ähm, ja, ich glaube, das sind so die Punkte, wie ich das eben schaffe, dass ich
1: gar nicht so ein stressiges Leben habe. Okay, ja. Naja, jetzt hätte man natürlich denken können, dass du da von 6 bis abends 22 Uhr nur am Durchhasseln bist, ähm aber so wie du es jetzt ganz gut schilderst, ähm, konzentrierst du dich einfach auf die aktuellen Aufgaben und hast dann dementsprechend im Nachhinein einfach mehr Zeit, weil du ja effektiver am Ende arbeitest. Ganz interessant, ja. Ja, ich, ich habe mir noch eine ganz interessante oder wir haben uns noch eine ganz interessante Frage überlegt. Wir hatten natürlich vorhin schon das Thema Elternhaus. Ähm, aber was wirst du deinem Sohn äh, mit auf den Weg geben? Ähm, hast du da, hast du da schon, dir schon Gedanken darüber gemacht? Wie. Ja, welche Erkenntnisse du, du da gern in die Erziehung mit einbringen möchtest, also jetzt im Bezug darauf, wie sich dein Leben hat entwickelt, hat aus deinen Erfahrungen.
2: Puh, ähm, ja, es gibt sicherlich unterschiedliche Dinge, also eine Sache, ähm, was ich glaube, was in dieser Gesellschaft viel zu wenig getan wird, ist eben finanzielle Bildung, äh, weil es nicht die Schule beibringt ähm, und es, es ein Punkt ist, der enorm relevant ist, Finanzbildung. Da zum Beispiel ein sehr schönes Kinderbuch, was ich auch gelesen habe: Ein Hund namens Money von Jodo ja, Schäfer. Das kenne ich auch. Das war mein erstes Buch
1: in Bezug auf Finanzbildung. <lacht> Echt? Das sagen. ein bisschen alt, oder? Aber ja. Ich fand es, entschuldige ich aber ich fand es sehr, also sehr einfach und eingehend beschrieben. einfach Es hat den, den Weg in dieses, dieses, dieses Mindset oder so, so stark eröffnet, auch wenn es für Kinder ist. Aber das hat also ich könnte es eigentlich jedem empfehlen, das mal zu lesen, wer sich damit einfach nicht beschäftigt. Weil danach hat man einfach schon gutes Grundprinzip des Zinseszins und des Sparens verstanden. Und das ist ja schon mal der mit der größte Einstieg, finde ich, in dieses ganze Thema. Ja, also ich finde... Ich finde eben auch, es bringt, gute,
2: ähm, es bringt gute Lehren mit, aber eben für, für Kinder im Grunde, äh, an, einer, an einer Kindergeschichte dargestellt, äh, mit einem kleinen süßen Hund und einem Mädel und so weiter. Ja. Ähm, ähm, also das ist das ist so eine Sache, ähm, die, mir, die mir sehr am Herzen liegt, eben das, das auch rüberzubringen, weil es eben auch kein anderer tut. Also auch mein Kind wird es nicht in der Schule lernen. Ähm, mal gucken, was es da noch ähm, gibt. Ich, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt. Ähm, würde aber auch ganz gerne meinem Kind irgendwie die Option bieten, auf anderen Wege zu lernen als das, was man so in der staatlichen Schule äh, beigebracht bekommt, weil es eben nicht so, weil ich den, den Lehrplan eben nicht für sonderlich sinnvoll halte, ähm, weil der Lehrplan irgendwie mal vor 100 Jahren aufgestellt wurde. Ähm, und dementsprechend würde ich gerne auch äh, da andere Dinge ähm, weitergeben oder beibringen, damit das nicht so zeitverschwendend ist. Ansonsten, ja, was ich auf jeden Fall auch meinem Kind beibringen will, sind so Dinge wie Meditation. Ich war letztens bei einem Kumpel und wir haben so ein, haben ein bisschen gefeiert oder Wein getrunken. Und dann kamen seine Kinder dazu und die waren, ich weiß nicht wie alt, ich schätze, fünf und acht. Und ich meinte so, so, ähm, so aus Spaß, ja, ähm, so jetzt lasst mal, jetzt setzen wir uns mal hier hin und meditieren. Und die so, oh ja, und dann <lacht> dachte ich so, hä, das ist da jetzt ein Witz, ja. Und ähm, dann haben wir uns in den Kreis gesetzt und meditiert, ja. Und es hat mir so gezeigt, ähm, dass eben alles letztendlich Erziehungssache ist und wie du es halt vermittelst, ja. Und ähm, er, macht, äh, er macht so Dinge wie Meditation, Affirmation halt auch schon mit seinen Kindern. Und ähm, genau sowas werde ich auch machen. Also diese, kannst du mal genau sagen, die Dinge von die wichtigste Stunde beziehungsweise Miracle Morning, ähm, das werde ich auch meinen Kindern weitergeben, weil es mir so dermaßen viel bringt und auch ihnen viel bringen wird. Und der Hebel ist ja noch viel krasser, wenn man das in jungen Jahren macht. Ich habe diese Dinge ja relativ spät für mich erkannt, ja. Deswegen freue ich mich auch immer über sehr junge Teilnehmer. Der Jüngste bei Die Wichtigste Stunde ist jetzt 16. Es wird einfach einen brachialen Hebel auf sein Leben haben. Er wird mit, mit 34, so alt bin ich jetzt, ganz woanders stehen, als ich jetzt hier stehe weil diese Auswirkungen so brachial sein werden für ihn.
1: Ja, tolle Punkte. Kann ich nur, kann ich nur beipflichten. Also es sind für mich auch mittlerweile super wichtige Punkte und wie du schon sagst, alles, alles Erziehungssache und ja, der Hebel, wenn man da wirklich so früh anfängt, der wird echt immens sein. Oder wenn man dann allein schon mit der finanziellen Bildung dann in relativ frühen Jahren anfängt und oder das unternehmerische Denken vielleicht schon einfach schult, was ja wie du schon sagst, an Staat, staatlichen Schulen einfach überhaupt nicht, nicht mal angerissen wird. Und wenn man da schon mit diesen, mit dieser Gedank, mit diesen Gedanken, mit dem Horizont äh, aufwächst, dann ist das, glaube ich, schon super viel Wert. Ja. So, liebe Zuhörer, das war's erstmal wieder. Wir teilen wieder die Folge auf, wie ihr es gewohnt seid, bei unseren spannenden Interviews mit spannenden, erfolgreichen Unternehmerpersönlichkeiten. Ja, wenn ihr mehr über uns wissen wollt, dann wie gewohnt gern über unsere Website www.tntfitness.de, Instagram, wir verlinken alles in unsere Podcast-Bio sozusagen. Und wenn ihr mehr über Maurice wissen wollt, dann einfach bei Instagram den Klarnamen eingeben, darüber müsst ihr zu finden sein. Oder wenn ihr mehr Interesse an der Miracle Morning bzw. die wichtigste Stunde habt, dann besucht einfach die Website www.die-wichtigste-stunde.de mit einem Minus getrennt. Und ja, wir freuen uns, dass ihr nächste Woche wieder einschaltet zum zweiten Teil der Folge mit Maurice. Und genau, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend, egal wo ihr gerade seid. Gute Fahrt im Auto, viel Spaß beim Sport, was auch immer. Wir hören uns, macht's gut, ciao, ciao.